0: I soldi scuola 2.0 di Elisabetta Tola
1: 15 okay.
2: okay. allora mi sembra di capire che siamo agli ultimi ritocchi quindi prima, che, prima di cominciare a guardarli insieme mi raccomando rileggetevi ok
1: la Abbiamo finito tempi? Senti di un bambino i una storia inventata sui Senti i tempi? Senti che tempi? Senti i tempi? Senti i tempi? Senti i tempi? Senti delle merendine e praticamente riesce a ritornare normale attraverso una storia abbastanza complicata. Sì, l'abbiamo inventata noi, noi scriviamo spesso con i computer anche se a volte utilizziamo i quaderni come tutte le classi normali. Abbiamo un dispositivo chiamato Google Drive che è una piattaforma che è molto noto su cui mandiamo i ai nostri prof e facciamo anche alcune verifiche come quella recentemente di Epica. Che abbiamo svolto su Google Drive.
0: Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. La classe 2.0 non è solo uno slogan. Anche se, per molte scuole, rimane una realtà lontana. Un'ambizione frustrata, una potenzialità negata, per molte altre è ormai prassi. Dipende da molti fattori, certo. Materiali, come la disponibilità degli strumenti, le lavagne, i tablet e i computer per tutti. Ma dipende molto anche da chi fa scuola. L'insegnante è il regista della classe 2.0 e quando accetta questa sfida deve ripensare il suo ruolo. Accettare di mettersi in gioco in modo molto diverso dalla scuola tradizionale. In una scuola media, tablet e computer sono di grande supporto per rendere la classe un gruppo che collabora e produce insieme, invece che un insieme di individui che lavorano ciascuno al proprio compito.
2: Il il fatto di avere un ambiente su cui si lavora ed è lo stesso identico ambiente a scuola e a casa fa sì che in realtà il tempo della classe è esteso anche a casa, senza che ci sia l'idea del compito a casa. Quindi in realtà la consegna è la medesima che abbiamo sia a scuola che a casa, quella di eh, elaborare un testo, quella di manipolarlo, quello di modificarlo, quello di cambiarlo, quello di cambiare il sistema dei personaggi, insomma con anche modalità di scrittura creativa anche delle più semplici. Però ecco, la possibilità comunque di cominciare in classe e finire successivamente, riprendere in classe, è una delle caratteristiche del digitale, e del cloud eh, uniche, eh, nel senso che veramente permette di lavorare su quel pezzo, su quel testo, senza più dei confini spaziali e temporali. Quindi i veri confini alla fine diventano gli obiettivi didattici, e il processo di apprendimento degli alunni.
1: Possiamo confrontarci, unire le idee, cioè, unire le idee fare dei pezzi migliori. Possiamo inserire delle immagini, fare, eh, migliorare tipo, la scrittura, eh, anche, i pezzi, anche, i pezzi, i, anche i testi vengono meglio.
2: Anzi, Chrome che gli iPad. Per la scrittura usiamo soprattutto Chrome perché insomma, è una funzionalità migliore tablet li usiamo per alcune applicazioni o quando si esce dalla classe fare interviste al parco alle persone costruire poi testi o dati su, su questi dati che vengono raccolti uscite didattiche, mappe concettuali, foto, registrazioni e via dicendo quindi sì, diciamo che avere il, misto, il modello misto ci aiuta proprio perché poi ogni device a seconda del tipo di Competenze che vogliamo far sviluppare o di esercizio o di attività che vogliamo far fare ai ragazzi insomma. quindi oggi si lavora sulla scrittura sono già organizzati nel senso che ormai sono autonomi prendono il loro dispositivo nei gruppi si lavora abbastanza bene c'è un clima di serenità a volte la difficoltà dell'insegnante è proprio quello di dare i tempi e di facilitare le varie operazioni, nel senso che il rischio può essere quello che si disperdano, che scherzano, che va bene, però l'importante è che debono, de, insomma, devono rimanere sulla, sulla consegna, questo è, è fondamentale.
1: Se non troviamo delle parole... Abbiamo proprio l'accoglitore di parole che durante le lezioni di italiano ogni, ogni settimana cambia e raccoglie le parole che non conosciamo e le metti in questo dizionario... Che tipo in Google Drive c'è una cartella, che è questa piattaforma, c'è una cartella dove mh, ci sono i raccoglitori di parole, che è più o meno il nostro, eh, il nostro vocabolario, dove ci sono tutte le lettere e tutte le parole eh, come... Mh, che non sappiamo e le elenchiamo eh, con, eh, con i propri significati, la classificazione, l'analisi grammatica e le significate.
2: Abbiamo fatto una specie di rubrica condivisa di classe, gestita da tutti, in cui ognuno va a segnare il termine che non conosce. Ed è abbastanza utile perché in realtà ogni mattina abbiamo il, il raccoglitore di parole che prende il suo device e sa che per quella mattina deve registrare le parole sconosciute dalla mattinata. Poi ci sono delle mattine in cui ne scriviamo 30 e delle mattine in cui non ne scriviamo nessuna, ovviamente.
1: Sì, sì, usiamo, usiamo questa piattaforma per fare quasi, quasi tutti i compiti, tranne, non lo so, matematica, quelle cose... <ride> <scuole dentro>. sì. <ride> e, sì, italiano lo usiamo molto per fare scuola. storia... Storia, schemi.
2: La maggior parte il computer ce l'ha, c'è chi non, non ne può disporre, c'è anche chi ha connessioni, diciamo così, non abbastanza all'altezza per poter connettersi sempre. Io con loro dico sempre che questo è un supporto. Eh, la scrittura può essere su più supporti. Quindi è chiaro che chi non, in quel momento lì non può scrivere, eh, mi scrive su un foglio di carta. Dopodiché, o lo leggo, semplicemente lo fotografiamo e lo inseriamo nell'ambiente
0: C'è chi teme che le nuove tecnologie riducano le competenze che siano alternative agli strumenti tradizionali e necessari come la scrittura, la capacità di correggere, di rileggere, di concentrarsi molti insegnanti invece pensano proprio il contrario e usano da anni le tecnologie per potenziare la capacità di scrivere e creare dei propri ragazzi, puntando sulla collaborazione, sulla forza collettiva piuttosto che sulla competizione individuale e lavorando molto anche sui meccanismi di revisione dell'errore e di continua rielaborazione della conoscenza acquisita.
1: In scienze abbiamo fatto, non so, molte presentazioni che in scienze siamo più o meno al... Ai, ai vertebrati e agli invertebrati per esempio questa Solo... ricerca l'abbiamo fatta noi tre eh. e ci hanno dato da la parla prossima per di più. e questa perché, la vedono tutti quindi su questa piazza perché ogni gruppo ha fatto questa presentazione su, eh, su un tot di mm, di animali, tipo noi abbiamo fatto i crostaci e i bivalvi e invece eh, gli altri hanno fatto i celenterati, gli anelli, degli, gli aracni. Ed, ed ecc. Qui eh, cerchiamo, mh, abbiamo, possiamo trovare delle informazioni sul libro di scienze oppure anche eh, sul, sì, sì, su vari sì, siti. L'importante è che non copiamo proprio ancora sì. e modifichiamo perché non apprendiamo se no.
2: Chiaro che che l'insegnante deve dare comunque dei limiti, che sono dei limiti temporali, dei limiti organizzativi, deve esserci, deve facilitare, deve supportare, deve dare fiducia, ma gira, gira per la classe, non è più seduto e e i ragazzi questo lo percepiscono e interagiscono con un insegnante che è lì, da un lato per sostenerli, dall'altro anche per metterli alla prova. Questo modo di lavorare fa sì che la loro attenzione non è più concentrata sulla prestazione scolastica, ma sulla costruzione, per esempio, in questo caso di un buon testo, e questo li aiuta a migliorare perché in realtà a scrivere si impara scrivendo, c'è poco da fare e anche rileggendo, rileggendosi leggendo anche i testi degli altri. Anche questo è un aspetto importante, nel senso che sempre questo ambiente di scrittura permette di moltiplicare i lettori, mentre normalmente un alunno fa il tema e sa che questo tema è letto dall'insegnante e quindi in qualche modo c'è una sorta di destinatario fittizio che spesso non corrisponde col destinatario, diciamo così, del testo. Qui loro sanno che a meno che non siano testi personali che loro condividono singolarmente con me, loro sanno che sono anche lettori, quindi possono leggere i testi degli altri, possono in qualche modo anche commentarli, suggerire miglioramenti. Ecco, c'è questo aspetto su cui io lavoro molto, che è quello dell'errore, cioè l'errore non è mai sanzionato, semplicemente io indico un miglioramento. L'errore diventa un'occasione di apprendimento, e non diventa una sentenza.
1: Questi. ragazzi allora
2: Sandra sono chiari gli abbinamenti? quindi voi due vi leggete i testi Sandra
1: cioè,
2: voi leggete loro voi leggete
1: loro loro inserire ehi
2: hey. stavo dicendo non si corregge dal testo inserite solo il commento quindi se vedete un verbo sbagliato, un sinonimo da mettere, un pronome usato male, se vedete una parola che è meglio sostituirla con un'altra, non correggete il testo, evidenziate la parola, inserite il commento e scrivete come faccio io di solito con voi. Okay? Fare molto bene anche questo lavoro di revisione, va bene? Sì, da.
1: La revisione la facciamo anche mentre scriviamo un eh, ad esempio, noi scriviamo una frase, poi andiamo a revisionarla, come ci ha insegnato il prof e troviamo gli errori, poi alla fine si rilegge tutto il testo due o tre volte uh-huh. e, e si controllano gli errori e si correggono. Beh, io prima scrivo il testo, poi correggo una volta.
2: Un altro aspetto importante è comunque questo si ottiene molto con, con la scrittura, diciamo così, creativa e con i testi. Fictional è quello del creare comunque un momento anche di divertimento per cui scrivere piace, scrivere è bello, inventare storie è bello andare a curiosare le storie degli altri è bello e una volta che si innesca quindi questa frequentazione assidua della scrittura e, e con un confronto concreto, reale, no, con quello che un alunno sta scrivendo è chiaro che da un passo alla volta acquisiscono grande sicurezza e arrivano poi a scrivere anche delle, delle storie per esempio molto accattivanti e molto belle. Insomma.
1: Stiamo lavorando su un documento, eh, questo testo fantastico, Con la è? favola ha l'ambientazione, la doveva spiegare, è ambientata nella città, barra casa perché prima si viene a casa e dopo in centro, Dopo i personaggi sono Luca, Gianlodovico e Gianlupo e, 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 e anche due carimetti. e Uplanto. Il fatto impossibile di questa fiaba, di questa, ehm, di questa favola, diciamo, sono che gli strumenti prendono vita, che dopo la trama che i cremetti e il flauto si montano da soli cominciano a suonare. Avendo a disposizione questo strumento in classe viene voglia di sviluppare un lavoro che vada oltre alle barriere tradizionali di una didattica legata comunque al foglio cartaceo, quindi questi strumenti sono di supporto in questo questo senso, ma anche dal punto di vista dell'ideazione. I ragazzi, anche nella fase scritta, nelle prime fasi di lavoro, andavano su internet e ricercavano delle immagini che li potesse aiutare a ideare il processo e gli elementi che loro hanno creato, non solo le scenografie che loro hanno costruito, le hanno costruite tramite la LIM, hanno creato degli scenari in classe, si è ricreata una situazione che non sarebbe stata possibile se non ci fossero stati questi strumenti.
2: Questo non è più il futuro, è il presente quindi una scuola che comunque non abitua gli alunni a gestire anche questi strumenti soprattutto a gestire la comunicazione in rete gli ambienti digitali è una scuola che non prepara gli alunni alla realtà in cui viviamo quindi il rischio è sempre che quello che percepiscano queste cose come il paese dei balocchi per cui alla fine la tecnologia serve per giocare e tutto il resto è noia perché non tocca studiare invece la tecnologia serve anche e soprattutto per aggiornarsi, informarsi, creare informazioni, creare modelli e tutto questo man mano che loro lo capiscono, man mano diventa naturalmente un bagaglio delle delle loro competenze
0: Scuola 2.0 di Elisabetta Tola a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini podcast su radio